0: Es geht los in 3, 2, 1, BAM!
1: Das ist das falsche Intro. Oh, Scheiße! Wird er so langsam zum Ach, Running Gag danke. oder was?
0: Verdammt. Äh, dann nochmal. Äh, ich muss trotzdem noch ein bisschen leiser machen, das war ganz schön wummig. Wir sind ja hier nicht, äh, ne? So, äh, jetzt geht's los.
1: Drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
0: Pochtwein hast du jetzt
1: verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin bright.
1: Herzlich willkommen zur Plauderstunde. So, das war der Richtige. Danke dir. Ja,
0: bitte. <lacht> ja, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da, ne? Elias Back. in äh, Saarbrücken, hallo. Hallo. Und, und der Karol in Dresden. Genau, ja, so macht man das, richtig, genau.
1: Und der wunderbare, unübertroffene, unerreichbare, tolle Elias. Olli ist nicht da. Ach so. <lacht> ja, wir, also nur im Geiste und im Chat, weil es ist Stunde. wir sind wieder live. Es ist Mittwoch. 22.18 Uhr, 18, aber lassen wir, wir das, äh, die technischen Probleme. <lacht> <lacht> genau,
0: wir sind live zu empfangen auf Twitch gerade und natürlich auch im hauseigenen Stream von Historia Universalis. Also überall, wo ihr möchtet. Vielleicht tut ihr das auch gerade, ihr äh, äh, lauscht gerade auf Twitch oder äh, auf ähm, stream.studio-link.de/geschichtspot wie auch immer schön dass ihr dabei seid und schön auch wenn ihr das jetzt nicht live hört dass ihr euch diese Folge wieder heruntergeladen habt und ähm, ja unseren Stimmen und unseren wirren Gedanken lauschen möchtet die wir heute von uns geben Plauderstunde heißt es ja nicht umsonst heißt ja deswegen Plauderstunde weil wir vielleicht eine Grundidee haben worüber wir sprechen wollen <lacht> Aber ansonsten recht ziellos vielleicht oder nicht ganz so gezielt, wie ihr es von uns gewohnt seid, (lacht) uns dem Thema versuchen anzunähern. So. Ja,
1: Äh, also weil wir bei dem letzten Mal vielleicht ein bisschen nicht in der Lage waren, meine Person auf den Chat einzugehen, jetzt hier mal äh, Grüße an Manuel, der schon eine äh, Verschwörung wittert hier. Nein. Er meinte, wir hätten uns abgesprochen, dass Olli nicht da ist und das letzte Mal, als Manuel da war, warst du nicht da. Also irgendwer fehlt immer bei den Blauderstunden. Das stimmt, ja, das ist auffällig. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, wir werden das in Zukunft wahrscheinlich weiterhin so handhaben. Genau. <lacht>
1: immer die Plauderstunde sollen ja einfach nur sein die, die gerade Lust und, und Zeit haben. Genau. Einfach. Und ich hätte ja am liebsten heute unseren Chat gepostet, einfach so als Werbung. Irgendwie heute Morgen fragtest du so, äh, haben wir überhaupt ein Thema? <lacht> ja. <So lacht> Daraufhin meinte ich, pff, wir wollten eigentlich uns äh, mal schauen, wohin uns das äh, Ganze führt. Ja. Und da meinte ich dann noch irgendwie, ich hätte aber die Idee, dass wir einfach darüber sprechen können, wie äh, wir es so sehen mit g- Geschichte und mit Wahrnehmung und Vermittlung mhm. und koloniales äh, Ver- Vergangenheit, Aufarbeitung. Da meintest genau. du so, ha, das ist genau das, was äh, du in den Kopf hattest. Ja. Meinte ich, ja, passt. Wunderbar, genau. So, damit sind wir schon fertig. Vielen Dank für genau. euer
0: Zuhören und äh, bis bald. Wir haben uns drauf verständigt. <lacht> <lacht> ja, nee, ich meine, ich meine wundert mich ja eigentlich auch nicht, ne, dass wir so ähnliche Gedanken hatten. Ich denke, da sind ganz viele mit diesen Gedanken und mit diesem Thema beschäftigt. Ich meine, gerade, ich habe das Gefühl, das ist schon sehr interessant. Ich will, ich will nicht zu so euphorisch sein oder zu so motiviert. Aber das, was ich so in den letzten Wochen, Wochen kann man sagen, vielleicht sogar fast Monaten wahrnehme ist, dass hier ähm, ein unglaublicher Druck in ganz vielen Gesellschaftsschichten, bei ganz vielen Menschen herrscht, der irgendwie raus muss. Und das Ganze hat sich ja letztlich immer wieder irgendwie entzündet am Thema Rassismus. Wenn es, also entweder ist es quasi der, der äh, systematische oder systembedingte Rassismus, den wir schon gar nicht mehr merken, wo wir denken, das kann ja gar nicht sein, und dann plötzlich fällt einem auf verdammt, <lacht> verdammt, verdammt, irgendwie an, wir die ganze Zeit rassistisch, ohne es irgendwie wirklich zu begreifen. Oder eben dann wirklich ganz gezielte, rassistische Vorfälle, wie wir jetzt zuletzt in den USA irgendwie immer öfter darüber hören, oder aber auch in Deutschland aber da vielleicht gerade ein bisschen weniger, weil unser äh, Heimatminister hat das ja im Griff und
1: <lacht> das kann ja gar nicht sein. Ja, ja genau. Und, und insofern... ja Ich, ja, ist, ich glaube, Deutschland sind wir halt in einer besonderen Situation, weil wir uns schon mit unserer Vergangenheit angefangen haben zu beschäftigen. Also wir sitzen da auf einem ganz anderen... Aber wir haben da ganz andere Möglichkeiten, weil wir zumindest das Verständnis schon haben, uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen zu wollen. So im Grunde genommen, auch wenn viele Fallidioten was dagegen machen wollen. Weil wenn man jetzt das mit anderen Ländern vergleicht, weshalb ich nämlich auf das Thema auch gekommen bin. Ja. Weil ich dem jetzt meine Tagesschau-App auf dem Handy und wenn mir dann mal wieder langweilig ist, Klar. wenn ich irgendwo auf der Toilette sitze oder so. wenns Internet funktioniert. Kam, <lacht> ja gut, da ja. kann auch die die mobilen Daten. Ach ja, natürlich, ja. Und da stand irgendwie Belgien, 60 Jahre jetzt Aufarbeitung und so weiter. Mhm. Und ja, da dachte ich mir, stimmt eigentlich. Also ich meine, es gibt in Europa kaum ein Land, was keine koloniale Vergangenheit hat. Selbst Italien hat es geschafft, ihre Kolonien zu zu bekommen, wenn auch noch später als Deutschland. Aber äh, also das ist ein Thema. Und Belgien hat sich damit bisher viel weniger beschäftigt, so was ich mitbekommen habe, als zum Beispiel Deutschland. Mhm. als zum Beispiel ja, bei Frankreich ich weiß es nicht wie die alles aufgearbeitet haben da hätte man Marie mal
0: fragen müssen ja. stimmt das sollte man tatsächlich mal mit tun das ist äh, ja stimmt
1: aber ja ja quer querverweis auf einen anderen Podcast ja genau Medien, Medienkom- Medienkompetenzübung mhm. und ja aber in Deutschland ich glaube wir sind da zum Glück ein Ticken weiter aber noch weit noch lange nicht weit genug
0: nun ich bin mir da gar nicht so sicher. <lacht> ich bin mir da gar nicht so sicher. Weil wenn ich so überlege, an wie vielen Standorten, wo überall man irgendwelche Überbleibsel, Gedenkgeschichten ja, ja. und ähnliches findet, entweder Art zum Kolonialismus, zum deutschen Kolonialismus, von der Geschichte vorher ganz zu schweigen, bin ich mir gar nicht so sicher. Also Oder nachher. <lacht> Zumindest, ich sag mal so, auch hier fängt es an mittlerweile zu brodeln. Also das, was wir jetzt in den, in den Nachrichten so gesehen haben, also du, ich und viele andere auch mhm. und die ZuhörerInnen, ähm, ist ja, dass irgendwie von Tag zu Tag immer mehr Meldungen reintrudeln begonnen hat, glaube ich, äh, in den USA. Dann ging es weiter in ja. England und eben dann auch in Belgien, dass dort Statuen und irgendwelche Denkmäler gestürzt werden oder mh, beschmiert werden, um darauf hinzuweisen, Dieses Denkmal oder diese Statue ähm, ist eine Erinnerung an unsere alte Kolonialzeit oder vielleicht auch an, an alte Zeiten wie in den USA. Ne? Also äh, was ich Südstaaten gedöns, Sklavenhaltung und was. Mhm. Also, also ist ja wirklich immens, immens und ich musste dann wirklich ein bisschen überlegen, wie es eigentlich hier bei uns in deutschen Landen so aussieht und ich meine, wir hatten ja auch in der einen oder anderen letzten Folge schon über das Thema Gedenkkultur in Deutschland gesprochen und wenn wir hier über Gedenkkultur sprechen, dann ist das überwiegend einerseits zum Glück, andererseits natürlich tragischerweise Gedenkkultur, die oft mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat und mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Ja andererseits also quasi die Kehrseite der Medaille ist dass die Gedenkkultur in Deutschland eher so semi äh, Gedenkkultur
1: ist <lacht> naja ich weiß was du meinst aber vergleichs mal mit anderen Ländern ich weiß das ist jetzt so ein bisschen aber die anderen aber die anderen aber ich will damit einfach nicht das in den Schatten stellen was wir zumindest theoretisch schon erreicht haben also ich gehe es natürlich extra bisschen in den in den Gegensatz zu dir, ich sehe es jetzt auch nicht ganz so so positiv, wie ich es jetzt vielleicht stelle, aber wir haben halt schon zumindest so eine Gedenkkultur. Wenn man nach Italien geht, da ist die Aufarbeitung des Faschismus immer noch so schlecht. Es ist immer noch problematisch, in den Archiven nach äh, Unterlagen ja, zu, zu ja. suchen. Gehen wir nach äh, Japan, da, da wird die faschistische Vergangenheit komplett totgeschwiegen mhm. und ähm, die, so- die die Sowjetzeit bei den Russen auch schlecht aufgearbeitet. Mhm. Die äh, die faschistische Vergangenheit in, in Frankreich, also das ist ja jetzt nicht so, als wäre da jeder in der Resistance ge- gewesen. Ja, Schön wär's. <lacht> das hätten die gerne. Ja. War nicht so. Ja. Aber auch das ist nicht gut aufgearbeitet oder nicht so gut wie es sein könnte. Also ich finde, da sind wir zumindest in Deutschland in der Situation, dass, äh, es theoretisch möglich wäre, sich damit zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst und da stimme ich dir auch zu. Das kann sein, dass wir da vielleicht mhm. ähm, einen Schritt weiter sind als das ein oder andere Nachbarland, ohne Frage.
1: Aber immer noch nicht weit genug. Äh, ähm,
0: aber ich habe das Gefühl, dass das eher so, hm, wie soll ich sagen, ähm, das, es scheint so ein bisschen kulissenhaft alles nur zu sein. Also ähm, so richtig ernst nehmen kann man das nicht, weil wenn man eben gedenken und die 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 Aufarbeitung von Geschichte eines Landes, ganz egal ob es jetzt um den Zweiten Weltkrieg geht oder um Kolonialzeiten oder Kolonialverbrechen des Landes. Da kann man schon sagen, dass da jetzt nicht allzu viel Liebe und Geld in solche Sachen reinfließt. Ey, wir haben ähm, uns jetzt in, entschuldigt. Was haben wir uns entschuldigt? Ach so, wir haben oder? uns, ach so, ja, stimmt, wir haben uns jetzt nach wie vielen Jahren, äh, ich muss mal, vielen, <lacht> ja genau, die Nachricht hatte ich auch vernommen, genau, ich glaube, da haben wir sogar im Medienkompetenz kurz drüber gesprochen, also es ist schon äh, ziemlich krass, ähm, wie schwer es ist, vollkommen Rille, ob wir jetzt über Deutschland reden oder über ja. andere Länder, wie schwer es doch ist, und zwar ganz egal, in welchem Jahr du dann lebst, also in jedem Fall danach, hm. sich damit auseinanderzusetzen und dieses, Kolonialding wirklich aufzuarbeiten und ernsthaft und ehrlich zu betreiben, dass mhm. darüber natürlich immer so ein bisschen wahrscheinlich auch der, wie sage ich es denn jetzt, der diplomatische äh, juristische Mehltau drüber liegt, äh, ist das eine, ja, weil ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass da doch schon tatsächlich viele juristische Fragen eine Rolle spielen, nämlich nach Entschädigungszahlungen und Reparationszahlungen und was da alles so äh, im Raum steht. Deswegen versucht man das natürlich möglichst still und leise abzuwickeln und erst wenn es einen Erfolg gibt, dann ähm, kann man den verlautbaren lassen. Aber das andere ist halt, äh, ja, hm. aber es ist interessant. Ähm, fällt dir denn zum Beispiel ein, die Frage habe ich mir nämlich sofort gestellt, ob und wo es eventuell tatsächlich noch irgendwie äh, Statuen oder irgendwelche Denkmäler, äh, die aus dieser oder an diese Kolonialzeit, an diesen Kolonialismus erinnern sollen, stehen?
1: Ja, Carol, also erstens äh, gibt es eine absolute Empfehlung von mir. Es mhm. gibt einen Professor aus Hamburg, den ich an dieser Stelle mal äh, hervorheben darf. Hast du das mitbekommen? Vielleicht? Der ist momentan relativ aktiv auf mhm. Twitter auch. Tatsächlich ein Historiker zum Anfassen. Okay der äh, sich viel damit b- beschäftigt. Und da gab es äh, dem Letzt die sehr witzige äh, Sache, dass also er hat sich dafür eingesetzt, zum Beispiel alle Statuen zu, hinzulegen, einzu, also so halb einzugraben oder irgendwie, halt dass es auffällt. Und dann sich damit äh, zu, zu beschäftigen.
0: Warte mal, hinzulegen, einzugraben, tatsächlich wirklich im wahren, wahrsten Sinne des es, nein, wie? Äh?
1: Also, so halb einzugraben. Einfach, dass ah, okay. es nicht mehr normal ja. aussieht, dass sie nicht mehr so steht, wie sie eigentlich stehen sollte. Okay, ja. Und äh, dann wurde ihm eine erboste Nachricht geschrieben, das auf einen Text ver- verwiesen hat, der, man konnte es sich nicht besser aussuchen, von ihm war. Ach was, oh. also. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Hast du einen Link oder sowas?
1: Äh, ich suche gerade den Tweet, deswegen äh, bin ich gerade auch etwas am Zeitschinden. Ja. ja, komm, sowas könnte man, wenn man nicht live ist,
0: natürlich ein ah, schneiden. Könnte man, aber, ja, könnte man, aber müssen wir nicht. ist ja eine Plauderstunde, ist in Ordnung,
1: genau. ist okay. Äh, weil mir tatsächlich sogar der Name des Historikers entfallen ist, was mir gerade sehr peinlich ist. Aber, ah, hier haben wir doch, Jürgen Zimmerer.
0: Jürgen Zimmerer, okay.
1: Da der aber in einer Dichte tweetet, das äh, schon krass ist, finde ich den wahrscheinlich jetzt nicht also der äh, Jürgen Zimmerer ist Professor für, für Kolonialismus, für African Studies oder Kolonialismus, äh, Genocide und Africanism an der Universität in Hamburg. Und ja, der beschäftigt sich sehr viel damit und den kann ich an dieser Stelle nur sehr äh, empfehlen. Hat auch schon einiges dazu äh, geschrieben und veröffentlicht. Ähm, kann man mal
0: Okay, und nun kam der Boomerang zurück.
1: <lacht> Das fand ich sehr witzig. Und zweitens zu deiner Frage, ob mir da was einfällt. Ja. Wir haben da eine äh, Erwerbung für heute ge- gemacht, weshalb ich mir vielleicht dachte, dass du das ein bisschen schwierig siehst. Deswegen fragte ich lieber vorher, ob das in Ordnung ist, dass ich das so so, so mache. Weil wir, ich vielleicht unsere drei Köpfe auf äh, Figuren gestellt so, habe, ja, ja, ja. von die an die Kolonialzeit erinnern. Ach ich verdammt, du Sack, jetzt sehe ich das erst. Das ist.
0: Ach du alte. F- <lacht> ay, 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 ay. Okay, alles klar. Das ist in Schleswig-Holstein, oder? In Aumühle, äh. das Deutsch-Ostafrikaner-Ehrenmal. <lacht> <Ja. lacht> ach du Gott. Alles klar. Okay. Ja, liebe Leute, guckt nochmal genau in eurem Podcatcher oder in eure App. Ähm, das, was ihr da seht, äh, denkt euch mal bitte die Gesichter von uns weg.
1: Willst du dir auch als äh, folgendes äh, Bild holen? Oh Gott, oh Gott. Äh,
0: ach so, ich dachte schon, ja, nicht? Naja. <lacht>
1: Das war so zwei Minuten ein bisschen okay. den, Rad, den ja, Radierer gut. auf dem äh, geholt und so die Köpfe draufgesetzt. Ja genau, also dieses Denkmal, das ihr da seht, das ist natürlich
0: ein Paradebeispiel dafür, ob es denn Denkmäler oder Statuen gibt. Und es gibt tatsächlich zum Beispiel dieses Deutsch-Ostafrikaner-Ehrenmal in Aumühle in Schleswig-Holstein.
1: So und, und als weitere äh. Antwort kann ich dir geben, es gibt bei uns einen, einen äh, Stadtteil, wo irgendwie... Lauter Straßen nebeneinander sind die Emilette Vorbergstraße, äh, mhm. Ostab, Also irgendwie, ähm, ich gucke mhm. mal gerade nochmal nach, äh, wie die alle heißen. Also wirklich geballt aufeinander sitzend alle diese mhm. Namen. Äh, auch sehr witzig. Also quasi das Koloniali-
0: Kolonialistenviertel in Saarbrücken.
1: Äh, Luisenthal, das ist ein Stadtteil von Völkling.
0: Aha, okay, Völkling.
1: Ähm, ich guck mal gerade, ob ich die nochmal finde.
0: Zum Beispiel die Paul-von-Letto-Vorbeck-Straße oder sowas.
1: Sowas, ja. Ah, super klasse. Also ist, ist Heidstock, sorry. Heidstock, ich gucke gerade nach. Ich weiß, wo die Straßen sind. Und ähm, ja, da überlegen die jetzt auch, die alle umzubenennen. Mhm. Genau, die Nachtigallenstraße, die karl peters straße die, die Wissmann-Straße und ähm, ja. Die sind alle halt äh, im Zusammenhang. Die Lüderitzstraße, also hm. wirklich, das, die, die, also das ist ein, ein Viertel dort. Also da gibt es keine anderen Straßennamen außer Straßen, die mit kolonialer Vergangenheit zusammenhängen. Da wird auch überlegt, die umzubenennen. Hm, hm. Also da gibt es zumindest ein Denkmal in Form eines, ähm, von einer Straßenböbenennung.
0: Das finde ich sehr interessant. Äh, ich ich habe ja mittlerweile auch mitbekommen, um mal kurz den Blick nochmal Richtung äh, US of A zu lenken, da kam, glaube ich, heute, ja, heute kam die Meldung rein, dass die Mississippi Flagge auch irgendwie ähm, weg soll und irgendwie ausgetauscht werden soll, irgendwie ein ein weniger belastetes Pendant äh, bekommen soll. Äh, Das ist ja, kennt man im Prinzip, ne? Also da ist so, die, ist so eine ah, Mischung, ja. ja, ja. ja ne?
1: Ich sehe es gerade, da ist die die äh, Südstaatenflagge drauf.
0: Genau, also einmal die Konföderierten und äh, Kriegsflagge und dann irgendwie noch West, Westflorida Gedöns ähm, Tja, ist äh, problematisch, finde ich aber äußerst interessant, weil das ist schon inzwischen die zweite Flagge, die die kriegen sollen. <lacht> Habe ich mich noch mal belesen, weil mich das interessiert hat. Die hatten ursprünglich hm. mal eine, da war dann so ein, so ein Baum, äh, wie heißt denn der hier? Magnolie. Ja. So ein Magnolienbaum drin und das Ding war dann irgendwann 1865 weg. Dann waren sie einige Jahre ohne Flagge und dann kam diese konföderierten Flagge und die soll nun auch abgeschafft werden. Finde ich sehr spannend, das zu sehen. Oder äh, was auch gerade wankt, ist zum Beispiel, ja, also,
1: ihm, was? Ich habe gerade überlegt, ähm, die so. Flagge einfach mal reinzuschieben in das Live-Bild, äh, um den Zuhörern, und also den Zuschauern ja, in dem Sinne ja, einen Mehrwert ja, zu, zu, zu bieten. Das, äh, ich bin, sorry, ich bin mal kurz dran.
0: Ja, okay, gut. Ja, ich äh, verfolge Twitch nicht, deswegen kann ich das jetzt nicht, aber okay. Aber was zum Beispiel auch sehr spannend ist, ist zu sehen, dass selbst so Größen, äh, die, die wir gar nicht mehr wegdenken können, wie Immanuel Kant äh, ins Fadenkreuz geraten. Ja. Ich sage jetzt absichtlich Fadenkreuz, um ein bisschen zu provozieren. Im Prinzip auch nicht ganz unberechtigt, ja, also zumindest sollte man da nochmal genauer hinschauen. Ich meine, Immanuel Kant ist es der, der, ich möchte sagen, der Stichwortgeber für äh, das Grundgesetz gewesen ist, ne? die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist gewissermaßen ein Satz, der von ihm kam oder der von ihm übernommen wurde, aber der hat eben schon einfach im 18. Jahrhundert von Rassen gesprochen und geschrieben und Stammgattungen. Das Wort Neger war zu der Zeit sowieso üblich und gang und gäbe, klar. Wobei man ihm vielleicht ein wenig zugutehalten sollte, dass er zumindest nicht der Auffassung war, dass also diese epigenetische Annahme <lacht> hatte versucht, weitestgehend außen vor zu lassen. Er war nicht der Auffassung, dass es bestimmte Ähm, äh, Eigenschaften, Adjektive, was auch immer verbunden mit einer Rasse gäbe. Immerhin, das muss man sagen. Da war er seiner Zeit, äh, ich möchte sagen, schon weit voraus. Aber trotzdem, selbst das wird gerade in Frage gestellt beziehungsweise als Anlass Mhm. äh, zur Hand genommen, um zu überlegen, ob man nicht eventuell auch Immanuel Kant mal äh, irgendwie (lacht) fällen sollte. Also mal vielleicht die... Ja.
1: ja, Äh, Da... (lacht) <lacht> Mach du mal kurz weiter, ich muss husten.
0: Ja, ja, ja. Und also ich stelle mir jetzt die ganze Zeit die Frage, übrigens das geht ja noch weiter. Ne? Also wenn wir jetzt mal von den Statuen und den Kolonialverbrechen ja. und den ganzen Dingen und so. äh, Sklavenhaltung, Sklaventreiberei und so ja. mal absehen, äh, ist, äh, mündet das Ganze zumindest in der Bundesrepublik ja in der Frage nach dem Begriff Rasse im Grundgesetz. Das ist dann quasi so der Schlusspunkt bisher. Und tja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir die Frage, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, so mit derlei äh, Gedenkstätten nenne ich sie mal, oder äh, umzugehen, genau.
1: Also ich bin da zwiegespalten. Einerseits denke ich halt aus meiner Sicht als, als eines Historikers, der sich mit Vergangenheit ja doch ich wage zu sagen ein bisschen auskenne und ich halt weiß wie die Zeit damals war und ich so Leute wie wie Kant immer interpretiere in dem Umfeld aus dem sie kommen ja sage ich halt Gott im Himmel also wenn wir heute von von Ethnien sprechen sind wir ungefähr so wie wie damals Kant der Begriff Rasse war damals ganz normal das war der damalige Begriff für für Ethnier also ja. er war quasi fortschrittlich für, für seine Zeit und man muss es immer in meinen Augen, innerhalb des Zeitrahmens interpretieren. Ja, Das ist jetzt meine Sicht. Andererseits sehe ich aber natürlich das Problem, dass äh, bei weitem nicht jeder dieses Wissen hat und noch nicht haben kann oder irgendwie, dass ich das nicht voraussetzen will, kann, darf, muss, was auch immer. Und dann sehe ich halt auch das Problem, dass äh, wenn jemand einfach unreflektiert, uninformiert mhm. sich mit Kant auseinandersetzt und dann den Begriff Rasse liest und oh, hat es auch damals schon verwendet und dann, dass sich auf die heutige Zeit nochmal mal äh, aus irgendwie auswirkt. Dann bin ich ganz der Meinung, ist es natürlich schwierig und dann sollte man sowas irgendwie. Ich weiß leider nicht, wie schön wär's, wenn ich das wüsste. Aber irgendwie damit etwas tun. Aber ja. ich kann natürlich jetzt auch nicht hingehen und alle Bücher von von Kant umdrucken ja. und da das Wort Rasse mit mit Ethnie setzen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, aber also, also genau. Also es ist es ist, es ist schwierig. Es, also grundsätzlich so eine
0: Vorgehensweise, gewissermaßen die Sünden der Vergangenheit oder der Geschichte auszumerzen, das halte ich für ja, also das ist ja, also ich glaube, darüber muss man sich unterhalten. Das ist ja vollkommener Quatsch, oder? Ja. Weil wir sagen es ja ganz oft äh, bei den regulären Sendungen am Ende, ohne Geschichte wissen wir nicht, was in Zukunft kommt, beziehungsweise sind wir nicht in der Lage zu verstehen, was kommen wird oder was gerade da ist. Also Was gerade die, da, ist. Ja, ja. ja ja. Also das heißt, unsere Vergangenheit und zwar die Vergangenheit der Menschheit, verschiedene Regionen und so weiter und so fort, sind ja ein ganz elementares Stück an, an Wissen. Da kommen wir wieder zum Thema Wissen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber sind ja ein ganz elementares äh, Teil, wenn wir das jetzt verändern und anpassen äh, gewissermaßen an den aktuellen Diskurs, dann halte ich das für schwierig. Ich habe schon selbst um, um mal ganz kurz noch ein Beispiel zu geben, was jetzt weniger mit äh, rassistischer Denkweise oder Kolonialismus zu tun hat. Ich habe schon Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass zum Beispiel äh, Architektur aus, äh, ich sag mal beispielsweise, mhm. weil ich so ein bisschen DDR geprägt bin oder DDR sozialisiert bin, dass selbst schon DDR-Architektur als kommunistische Architektur zum Beispiel oder sozialistische Architektur sukzessive in den neuen Bundesländern dem Erdboden gleich gemacht wird und dann die Zeit vorher irgendwie wieder, an also angewandt wird. Dresden ist ein Paradebeispiel dafür, dass ganz viele sozialistische Architektur platt gemacht wurde und dann hat man da irgendwas hingestellt aus dem Mittelalter, was da mal früher gestanden haben könnte, nachgebaut sozusagen. Und nun frage ich mich, auch in diesem Moment, das ist dem nicht unähnlich, sinnvoll ja, nein und ähm, was macht das ja. dann mit uns?
1: Also das ist für mich auch ein anderes Problem. Architektur, ja. Also, also ich würde noch ein bisschen woanders an, angreifen. Ja, ich und weiß, es ist, ist ein anderes Thema. Tut mir leid,
0: sorry, aber ich meine, letztlich ist für mich auch Städteplanung und Städtebau ja gewissermaßen ein Teil der Geschichte. Ne? Aber also, so meinte ich das.
1: Ich, da sehe ich halt auch das Problem, dass Ostbauten meines Wissens, korrigiere mich, wenn es anders ist, <lacht> äh, tatsächlich nicht so lange haltbar sind. Also ist es nicht irgendwann notwendig, die zu ersetzen, in dem Sinne, dass sie halt einfach baufällig werden?
0: Ja, um das Thema mal abzuschließen, weil wir wollen ja jetzt weniger über Architektur und Städtebau sprechen, eigentlich nicht, weil also das ist wie mit jedem anderen Haus auch. ne? Wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie äh, langsam kaputt geht, dann kannst du es auch wieder modernisieren oder sanieren. Also so ist es nicht. Du musst es nicht platt machen und durch irgendwas, was vorher war, ersetzen. Das meinte ich so. Ja, ja. Ne? Okay, aber
1: persönlich der Baustil von früher mehr gefällt. Als ja, ohne Frage. Das
0: wird ich, wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sie sich dafür entschieden haben. Ja. Ja.
1: Aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, eigentlich wäre die Lösung ja nicht die Vergangenheit zu ändern, zu löschen oder mhm. wie auch immer, sondern einfach das Wissen über die Vergangenheit zu, zu mehren und die Leute darin zu schulen, mit der Vergangenheit umzugehen. Ja. Aber dazu müsste man uns Historiker ja mal Geld geben und uns finanzieren.
0: Ja, äh, möchtest du sagen, dass ähm, deine, deine Wissenschaftsgebiet eher unterfinanziert ist? <lacht>
1: unterfinanziert? Wir werden finanziert? <lacht> äh, <lacht> ja. ja also habt ihr denn,
0: habt f- denn zum Beispiel an der Uni Saarbrücken, gibt es denn sowas wie also Forschungsstelle, irgendwie postkoloniales Erbe oder sowas? Natürlich nicht. Hamburg
1: hat hat die. Und das ja,
0: natürlich, gut, ja, Hamburg macht Sinn. Ja, okay, klar. Hm, okay.
1: Und das ist halt alles auch so ein bisschen elitär dann an einer Universität. Natürlich gibt es mal öffentliche Vorträge und so weiter, aber so wirklich Vermittlung im angenehmen, populären, populistischen, jetzt mal ein bisschen verwendeten Sinne, wenig. Hm, hm, hm. Ich krieg's ja auch gerade so ein bisschen mit, wenn es darum geht, ich will da ja was anstoßen ansto- äh, und so, Pff. Finanzieren,
0: nö. Hm. Naja. Also ich, also ich finde ja den Vorschlag von dem, wie hieß er, Zimmerer? Zimmerer, ne? Ja. <lacht> den finde ich insofern nicht schlecht, weil, weil sobald es das du. Dich damit genau. So beschäftigt. Frag, genau du, Wieso ist denn das, Richtig. liegt denn das Ding? Ja, genau. Entweder das, ne, dass man quasi auch vom Erscheinungsbild und, und, und vom Visuellen her irgendwie versucht aufmerksam darauf zu machen, da ist irgendwas schief dran. Irgendwas ja. äh, braucht eine Erläuterung, weil ganz im Ernst, es gibt ja schon an einigen Stellen so Versuche mit irgendwelchen Messingplatten <lacht> oder Steinplatten, wo dann so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sätze drinne stehen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Aber hm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, genug ist, Deswegen ist die Idee von einem Zimmer, finde ich schon ganz attraktiv jetzt so für meine Augen oder Ohren, klingt das ganz clever, also irgendwie oder ein Widerspiegel, ne? also ich, um jetzt mal das Beispiel dieses Denkmals, was du da zu, zu Bildinstallationszwecken benutzt hast, <lacht> Deutsch-Ostafrikaner Ehrenmal in, in uh, Schleswig-Holstein zu nehmen, dass man da versucht, vielleicht ein Gegendenkmal, also quasi ein, ein Widerspruch oder weniger Widerspruch, sondern ein, ein quasi ein Denkmaldiskurs aufzumachen. Das finde ich auch ganz witzig. Also, gut, kostet hm. aber natürlich alles Geld, ne? also das ist mal klar.
1: Da wäre es mir lieber, <lacht> wenn die Forschung finanziert wird. Und
0: Ja, das ist mir, ja das sieht aber der das sieht vielleicht der, der bildende Künstler anders.
1: <lacht> <Natürlich>. <lacht>
0: ja, ja, spannend, spannend. Also ich hab vor Augen noch die Diskussion um äh, du erinnerst dich vielleicht um diese Judensau-Geschichte in Wittenberg das liegt jetzt schon wieder ich glaube so ein zwei Jahre zurück da brodelt das ein bisschen auf und dann schlief das auch relativ zügig wieder ein es gibt da an der Stadtkirche in äh, Wittenberg Sachsen-Anhalt mh, an der Außenwand so eine sogenannte Schmähskulptur Die nennt sich tatsächlich auch Judensau und dort wird eben ein jüdischer Mitbürger als Sau, an dessen Zitzen da sich wer weiß was alles äh, nähert, dargestellt. Also ganz, ganz klassischer Antisemitismus oder Anti-Judaismus eher sogar zu der damaligen Zeit. Und da tat sich vor zwei Jahren eine eine große Diskussion und ein Streit auf, auch im Stadtrat der Stadt, wie man damit umgehen sollte. Und das geht ja so nicht, weil das war komplett unkommentiert an dieser Wand zu finden. So, Also da gab es ja, überhaupt nicht mal einen Hinweis drauf oder so. Ja. Äh, daraufhin gab es, glaube ich, dann im Stadtrat die Entscheidung, man macht da irgendwie so eine Messingtafel drunter. Aber die ist, glaube ich, verhältnismäßig klein im Gegensatz zur Judensau. Und dann ist das Ding, glaube ich, auch eingeschlafen. Und es gab sogar aber auch Forderungen, das Ding ähm, irgendwie da von der Wand zu schlagen und abzumachen. So, Also quasi abzuhängen ist schon echt, äh, tja.
1: Ja, da stehe ich halt wieder zwiegespalten da. So einerseits, wenn jemand intelligent ist, jemand mit äh, einem gewissen Verstand, einer gewissen Herangehensweise sich das anschaut, sich denkt, das ist aber komisch und sich informiert und so weiter, dann ist das super. Dann, Aber wenn halt jemand mit Vollidiot dahin geht und das als Vorbild nimmt und es ist, es ist, ich kann dann noch nicht für mich persönlich festhalten, was meine endgültige Lösung wäre. Einfach wegmachen, aber ich meine, ich ich bin Historiker, ich ich, ich will sowas haben. Ich ich für, hm. für für mich ist das so wertvoll. Für mich ist das einfach das, was mich interessiert, das, was mich ausmacht, ist die Vergangenheit. So komisch das jetzt klingen mag. Mhm. Aber der Umgang damit ist halt nicht immer leicht. Mhm.
0: Also, was was, glaube ich, wirklich ein Punkt ist, man muss sich ja mal vorstellen, Man kommt aus so einer ehemaligen äh, äh, Kolonialregion oder aus so einem ehemaligen Kolonialgebiet. Mhm. Man kommt hierher und man sieht dann, Tatsächlich irgendwie so, ein, so, so eine Statue oder so ein Denkmal für irgendeinen Typen, wie eben jetzt hier dieses erwähnte deutsch ostafrikaner Ding, das zeigt einen Spähtrupp bestehend aus einem deutschen Soldaten in der Mitte, das bist übrigens du Elias in dem Bild, das möchte ich mal sagen, <lacht> äh, dann äh, link- <lacht> <Was>? <lacht> Okay. links davon ist ein Askari-Hilfssoldat, das ist in diesem Falle, wenn ich mich nicht täusche, Oliver, Und rechts dann äh, so so sitzend, hockend ein afrikanischer Träger. So, und wenn, ich komme jetzt aus dieser, ja, das bin dann ich, genau. (lacht) So, und jetzt komme ich aus dieser Region, ja, und ich habe vielleicht tatsächlich ein bisschen Ahnung von der Geschichte, davon gehe ich jetzt mal aus. Und dann sehe ich genau solche, ähm, ja, Verbrecher, ja. (lacht) Und wie wie gehe ich denn damit um? Also, ich meine, verstehst du, was ich meine? Das ist ja echt äh, ziemlich crazy
1: shit. Ich verstehe genau, was du meinst. Und ähm, das macht die Sache ja so schwierig. Ja. Hm. Wie würde ich damit umgehen? Also überlegen wir jetzt mal irgendwie. Also persönlich würde es mich wahrscheinlich so, ja, okay, ist halt so. Weil ich bin nicht so f- f- verwachsen mit der Vergangenheit, in dem Sinne, dass mich das, dass mir das wehtun würde, dass mich das ärgern würde, dass mich das irgendwie betreffen würde. Also wenn das jetzt, wenn es jetzt irgendwen gäbe, der früher Deutschland irgendwas angetan hätte und dann gäbe es dafür ein Denkmal, dann würde ich mir so denken: Okay, mhm. seid noch nicht weiter bei euch eine Aufarbeitung, aber schön. Mhm. Aber jetzt persönlich angreifen würde es mich nicht. Aber ich bin halt auch überhaupt nicht nationalistisch eingestellt. Also und mir nicht zu vergessen: Wir sind beide weiß. Ja. ja wir sind <lacht> und haben,
0: haben eigentlich überhaupt keine Ahnung von Rassismus. Das muss ich mal wirklich mal sagen. Also wir meinen Ahnung zu haben. Ich, ich hoffe ich ich ähm, nur positiv Rassismus. Ich, ja <lacht> ja okay. Also ich glaube wirklich. Also das ist so schwierig aus ähm, kann sich nicht reinversetzen der privilegierten Position eines mhm. weißen Mitteleuropäers zu meinen. Man hätte Ahnung. Äh, schwierig, schwierig. Also gerade so im Hinblick auf diese Black Lives Matter-Geschichte und, und äh, Rassismus und strukturellen Rassismus. Ich habe heute kann ich ja mal zum Besten geben von einem Freund, der Psychologe ist äh, gehört. Der hatte heute mit diversen anderen Kollegen äh, so ein so, so, wie heißt das so ein praktisches Training gewissermaßen nach mhm. langer Zeit Corona-Zeit haben zusammengesessen und da hat ein anderer Psychologe erzählt, dass er irgendwie vor ein paar Tagen einen äh, Patienten dort hatte, äh, der schwarz war, ja, und er hat ihn gefragt, wo er denn herkommt, so, wo, wo, und als ich schon, als ich diesen ersten Satz hörte, habe ich, hab ich meinen Tisch genommen und auf die Tischplatte geschlagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, und er hat ganz verdutzt geguckt, dieser Patient, und meinte so, äh, na aus, was weiß ich, aus Berlin zum Beispiel, ja, ja, Logisch, logisch, was sonst, ne? Und er so, nee, nee, ich meine, wo sie wirklich, also wirklich, hat er wirklich, ja, im Jahr 2020, wo sie wirklich her ursprünglich
1: herkommen, wo du denkst, was? sowas aber, gibt's noch? Aber ich, ich, ich mache mich jetzt erstmal, hör mir ganz zu, ja? ja. Also ich bin ja ein Mensch, der sich sehr, also ich, mich interessiert die deutsche Geschichte schon. Aber ich meine, sollte man mittlerweile festgestellt haben, dass äh, mich der Nahe und Mittlere Osten sehr äh, fasziniert. Früher war es Afrika, also ich hatte mir... Das
0: ist unüberhörbar. Äh, ja, das,
1: äh, ja, ich hatte mich äh, früher, ich stand kurz davor nach äh, Hannover, glaube ich, genau zu, zu, zu gehen und Afrikanismus zu studieren. Mhm. Hab mich dann zum Glück dagegen entschieden. Äh, aber ganz ehrlich, wenn ich Leute sehe, die nicht aussehen wie, ich sage jetzt mal mit, mit, mit Absichten bio also wie ich halt aussehe, so ist halt so. Also ich bin groß, blond, blauäugig. Okay, also ich. Denk- <lacht> die Haare will, will ich mir auch sehen. Egal. <lacht> Und wenn ja. ich Leute sehe, die irgendwie nicht so aussehen wie jemand, weiß was ich meine, der hier geboren sein könnte, sondern es könnte auch sein, dass er woanders ge- geboren ist. Ich meine, ich könnte auch in Frankreich ge- geboren sein. Ja ich denke mir dann schon so, oh, wo, 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 woher kommst du denn, was könntest du denn für einen kulturellen Background haben, was könntest du mir noch Neues erzählen? Und ich frage schon, woher die Leute kommen, wenn sie dann sagen, aus Deutschland und fragen, ah, und, ähm, sind, sind sind deine Eltern hierher gekommen oder dann, deine Großeltern und dann sagen die mir das und dann ist interessiert mich einfach, weil ich wissen will, was für einen kulturellen Background die haben. Also ich bin dann schon auch einer, der dann auch mal fragt, woher kommst du denn? Natürlich auch ja. mit der Möglichkeit der Antwort, dass sie sagen, ja aus Saarbrücken. Dann sage ich, oh, cool. Und, aber ja. Trotzdem w- wüsste ich schon häufig gern einfach, um meine kulturelle Vielfalt mehr zu fördern, ob die, was die mitbringen. Weil natürlich, hm, hm. du kannst in Deutschland ge- geboren sein, schon in der zweiten Generation als ja. Türke. Sage ich ja. mal, weil wir ja viele Türken haben. Oder Armenier oder Russen oder so. Aber natürlich bringen die trotzdem immer noch einen anderen kulturellen Background mit, als, als ich zum, zum Beispiel. Also meine Vorfahren wohnen seit Jahrhunderten in, in Deutschland, bis auf den einen Zweig, der aus Frankreich gekommen ist. So, also, und deswegen interessiert mich das schon, wo, woher die Leute kommen. Und deswegen finde ich die Frage, woher kommst du denn? Aber wenn man dann sagt, aus, aus Berlin, keine Ahnung, dann darauf setzt er, aber woher denn wirklich? Das finde ich ja, dann wiederum falsch. Ja, spannend. ja,
0: also das ist schon mal, also es ist, ist dumm, möchte ich sagen. Ja, ja. Ohne Frage aber zeigt, dass es vollkommen egal ist, in welche Schichten man guckt. Man unterstellt derartiges Denken oder Handeln ja gerne vielleicht irgendwie sozial Schwachen oder oder so, ja oder dem Prekariat, aber das ist vollkommener Quatsch, weil das zieht sich ja wirklich durch alle Schichten der, der Menschen, der Gesellschaft. Passt, und ich, ich würde sogar fast dazu neigen und sagen, dass es, zwischen den vermeintlichen Armen und den vermeintlichen Reichen und keine Unterschiede gibt was sowas nein, angeht. Nein, nein. Ne? Ähm, also ich, ich verstehe, was du meinst, und es äh, äh, ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ich sag mal so, also ich kann ja mal kurz erzählen, im Gegensatz, wie ich das handhabe. Hm? In der Regel ist es weniger das Aussehen, woran ich mich gerne festbeiße, ist ein, ein, ein Dialekt oder ein Akzent. Natürlich, ja. Also da da bin ich sofort Feuer und Flamme und will, also das hatte ich heute, ich habe heute draußen in einem Café gesessen und neben uns am Tisch saß, also saß so ein älteres Ehepaar und die haben immer so absichtlich in meine Richtung so ein bisschen gesprochen, um mich irgendwie ins Gespräch einzubinden und ich habe sofort gehört, aha, also aus Sachsen kommen die nicht. Ne, und da habe ich so, wo mhm. kommen sie her, sag mal, hier so, ne, so <lacht> und da kommen die aus dem Ruhrpott, ne, da war natürlich schön, habe ich mich gleich gefreut, ne, da ja, das ist ja schön, ne, da kommt die aus dem Ruhrpott und so, also das sind so Momente, wo ich gerne nachfrage, also Berlinerisch, Zeugsblas, so als Beispiel deutsche Dialekte, oder wenn du hörst, ja. dass einer so einen österreichischen Slang hat oder vielleicht noch ein Schweizer, Dütschen dann, alles klar.
1: Aussehen, muss ich sagen, also Ich mache es natürlich auch an der Aussprache fest. Ja, weil wir ja, gerade beim ja. Aussehen waren. Natürlich, ja, gut. Wenn jemand, äh, also man hört, äh, wenn jemand gerade erst Deutsch gelernt hat, das hört man ja meistens noch. Auch wenn es meistens, also wenn ich dann, schon erstaunt dann ist war, wie Frage schnell...
0: noch nachvollziehbar, klar,
1: ja. Ich wollte damit nur ein bisschen gegen die Argumentation anreden, dass man Leute nicht mehr fragen darf, woher sie denn kommen. Man nee, muss nee, sich ja. nur dessen gewahr sein, dass wenn jemand sagt, aus Deutschland, das auch tatsächlich sein kann, auch wenn er nicht aussieht wie ich.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Und ich glaube, das ist ja sowieso so eine Besonderheit. Ne? Also ich, okay, ist sicher auch abhängig von der re- jeweiligen Region. Aber mal ganz im Ernst, wenn du hier... Äh, pff, in Sachsen oder konkret in Dresden mhm. mal irgendwie ähm, einen schwarzen Menschen siehst. He- sagt das, scheiße, heißt das so? Ein People of Color, ja, ein P also, Ein Schwarzen ehrlich, siehst, ja. Oder da kann Schwarze? ich was zu
1: erzählen. Weil ja? ich war ja in Afrika. Ich war ja, ja? vier Monate in Afrika und dann war man halt auch so mit dem Gedanken hin: oh, was sagst du denn jetzt? Ja. Den Plex? Dann meinte der eine so, ey, ganz ehrlich, ihr dürft uns gerne Plex nennen, Schwarze. Wir nennen euch doch auch Weiße. Natürlich gibt es ja. eine ja, ja, ja. unterschwingende Aussage.
0: Ja, nee, gut, klar. Also Aber, ich glaube, äh, ja.
1: Sagen wir mal so, ich finde, bei Schwarzen geht das noch voll, vollkommen. Und da fand ich die Aussage von denen, gut, die kamen halt nicht aus Deutschland. Die sind, äh, was war Ghana? Es war ein Land einfach nur, wo man halt als Weiße absolut in, dem, in der Unterzahl war, <lacht> ja was sehr witzig war. Aber ähm, und die meinten halt, ey, so ganz ehrlich, wir nennen euch Weiße. Und das ist noch das Schönste, was wir zu euch sagen. Okay, okay, klar. Also, naja, äh, ich habe nur gerade überlegt, wie es ja, eigentlich ja. politisch korrekt, ich glaube, schwarz ist tatsächlich
0: politisch korrekt gerade. Also, people ja, oder of halt color die, die oder, oder, oder
1: people POC ist,
0: ist schon fast wieder ja. ein bisschen too much, aber egal. Also hier in Dresden oder in Sachsen, wenn du, da kannst du froh sein, dass du überhaupt mal jemanden siehst, der schwarze Haut hat. Das ist hier halt so. ganz anders. Okay, so, und jetzt der Punkt, den ich eigentlich aufmachen wollte. Jetzt stell dir mal vor, und da hätten wir jetzt natürlich Olli gebraucht, ne? Das ist ja unser USA-Profi, äh, ja. so oft wie er da schon war. Das kannst du doch. Also, ich stell dir mal vor, du machst es in den USA. <lacht> wo kommst du eigentlich her? Hä? Was? So bescheuert? Also, weißt du wie? Also, das sind ja, so einfach ja. verschiedene Welten. Und deswegen, ich glaube, ganz konkret, äh, wir wir äh, Deutschen, meine Ding auch Österreicher. Ich glaube, wir können einfach, was das angeht, ähm, pf, schwierig, schwierig, ja, kann man nicht viel zu beitragen, aber wusstest du, ich habe das jetzt gerade nämlich so nebenbei gesehen, der äh, Hamburger Tierpark, der Hagenbeck Tierpark, mhm. äh, der Gründer des Hagenbeck Tierparks, mhm. äh, Karl Hagenbeck, das war ja auch ein ganz schöner Finger, ne? Mhm. Äh, der hat zum Beispiel wirklich Völkerschauen betrieben, äh, ja, Mitte des ja. 19. Jahrhunderts. So. Was so es
1: und so weiter angeht, das ist ja noch, sehr ja riesig viel hinten dran. Also weil die ja. eben einfach Tiere und Menschen ge- genommen haben. Ich meine, ja, Afrikaner genau. wurden ausgestellt als Tiere. Ja,
0: genau. Schön mit Bassdröcken oder so, ne? Hm. Und wie man den so erlebt hat, ne? Den Schwarzen. Er ist schon interessant, ja. ja. Also äh, äh, ein, ein krass interessantes Thema, wie ich finde. Ich hoffe ja, ganz im Ernst, ich hoffe ja, dass das nicht einfach nur so eine so ein kurzes Peak ist, so ein kurzer Peak, ja. sondern dass das auch weitergeht. Also dass das nicht so eine ja so eine Zeitsache ist, die gerade ist das Trend und so, wie wie eben, was ist ich, wie vor zwei Wochen oder so, wo sie alle irgendwelche Martin Luther King Sprüche äh, in ihrem Twitter oder Facebook Account gepostet haben, um sich dazugehörig zu fühlen, sondern dass das tatsächlich ist etwas ist, was länger anhält und was diesen Diskurs nach vorne bringt und ähm, tja.
1: äh, Ich glaube, es hat den Diskurs schon nach vorne gebracht, ganz ehrlich, was in den USA passiert. stimmt, ja. Ich glaube schon, dass es der Gesellschaft in den USA was bringt, weil sich dann langsam, langsam auch die Konzerne dazu durchregen und, und, und. Ich glaube, in den USA hat es was gebracht. Ja. Ob es was in Deutschland bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, dazu ist es in Deutschland nicht, also es stand ja auch meistens unter, unter dem Schirm, so äh, wir machen das jetzt hier für die USA, nicht für uns. Natürlich, also ich habe ich habe mal einer, bei einer Demo war ich in der Nähe, aber weil halt Corona und sowas, ich habe mich da lieber äh, nur meine Geiste hingeschickt und war nicht äh, vor Ort, einfach zur Sicherheit. Und ähm, hatte aber zumindest die Wahrnehmung, dass natürlich Leute von ihren Erfahrungen hier berichtet haben aber es stand schon unter dem Schirm immer noch so USA. Oder wie hast du das wahrgenommen? Ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich halt nie wirklich da war.
0: Ja, ich war auch auf keiner Demonstration aus selbem Grund wie du. Ich glaube, man äh, kann man darüber nicht so wirklich reden. Ja, kann man nicht so richtig reden. Ja, ist schon so ein bisschen mein Eindruck, weil ein paar Tage später... Äh, ich habe jetzt im Podcast Medienkompetenzübung da irgendwie, ich weiß nicht wie viel, zehn Minuten drüber abgerandet. Weil ein paar Tage später, nach diesen Black Lives Matter-Demonstrationen in Berlin und Stuttgart ja. und wo es überall war, dann gab es plötzlich den großen Knall, auch in Stuttgart, wo äh, Jugendliche, ja. überwiegend Jugendliche, ja. ähm, angefangen haben, ähm, Randale das zu waren. machen. Ja. ja? So Und was denkst du, was da plötzlich wieder los war? Da waren viele derer, die gesagt haben, Black Lives Matter, super, Martin Luther King und so und Freiheit und bla. die waren dann plötzlich wieder ganz anders drauf. so, Weil da war plötzlich diese, das ist dann nicht mehr so abstrakt, ja, wie, wie in den USA, wo wir sehen, oh, da wären plötzlich, plötzlich sind da ganz viele schwarze Opfer, äh, Polizeiopfer da und so. Mhm. Aber das wäre doch ein Anlass, um eben zum Beispiel über derartige Opfer hier bei uns zu sprechen. Tut aber keiner. Ich habe mir heute angefangen, übrigens einen eine super Hörtipp an alle HörerInnen, die jetzt auch live oder später hören und auch an dich, Elias. Es gibt ähm, einen Podcast beim WDR, ich kann das dann nochmal verlinken, dass wir es in die Show schmeißen, über den Fall Ori Jalot. Oh. Alter Falter, das, geht, das ist, ähm, geht über fünf Folgen und die Sehr. Autorin dieses äh, Podcasts hat äh, seit dem Vorfall, das war 2000, ich müsste lügen fünf, glaube ich. Oder ich hatte gerade
1: irgendwie 4 im Kopf, aber oder du. vier Jahre so in der
0: Drehe, ja. seitdem äh, hängt die an diesem Thema und arbeitet das auf immer wieder und was, wenn du das hörst, du kriegst mhm. du kriegst die Krise, du kriegst ja. die Krise und denkst so, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Sollen wir mal uns, kurz noch
1: erklären, was da passiert ist? Ja, das sollte man vielleicht tun. Möchtest du mal? Ich weiß nicht, wenn du dir das angehört hast, bist du vielleicht tiefer drin. Also ich weiß halt, dass es ähm, ein Afrikaner war, der in der Zelle verbrannt ist. Mhm. Genau. Die Polizei sagt, wir waren das nicht. Das war er. Die Hinweise sagen, das war die Polizei.
0: Äh, Vielleicht noch ganz kurz, weil das das ist ein ganz wichtiges Detail. Er ist in der Zelle verbrannt, genau. Er war in der Zelle an allen Gliedmaßen fixiert, stark alkoholisiert und hatte nach vorheriger Durchsuchung durch Polizeibeamte und Beamtinnen vermutlich nichts mehr in den Taschen und ist in dieser Zelle verbrannt. Und alle so, hat er selber gemacht, mit Feuerzeug wahrscheinlich. so Und Hm. es ist, wie soll ich sagen, es ist offensichtlich, dass er das nicht selber gemacht haben kann. Das haben auch ganz viele Gerichtsverfahren, Untersuchungen, was heißt ganz viele, zu wenige, aber die, die stattgefunden haben, haben das auch ergeben, aber es hat zu keinerlei Konsequenzen geführt, bis heute nicht. Und wenn man sich diesen Fall anhört, vor allem, wie lange sich das schon zieht, bis ins Jahr zuletzt 2000, ähm, ich glaube, 2018, also ich will 18. nichts Falsches erzählen, doch, 2018 gab es Doch
1: irgendein Gericht das eingestellt, mh, die äh, die Ermittlungen.
0: Ja, so so gewissermaßen eingestellt, beziehungsweise ähm, wurde wohl ein Polizeibeamter irgendwie zu einer, ja Geldstrafe von 2000 Euro oder so verdonnert, weil er seine Aufsichtspflicht nicht oder irgend sowas. ja? Also wo du mhm. denkst, das kann nicht sein. Und jetzt haben sie zuletzt im Oktober 2019, da gibt es mittlerweile wirklich ganz viele Menschen, die sich mit diesem Fall auseinandersetzen, ähm, haben sie jetzt noch mal einen Facharzt konsultiert, der noch mal die Röntgenaufnahmen und ähnliches alles noch mal angeschaut hat und dabei wurde festgestellt, und zwar ganz eindeutig festgestellt, dass Ori Jalot verprügelt worden sein muss, und zwar massiv. Also der hatte alle möglichen Frakturen und Brüche und keine, also kurzum, einmal das wird in diesem Podcast behandelt und du kriegst wirklich, da geht, läuft dir wirklich ein kalter Schauer im Rücken. Und zum anderen wird deutlich, dass dieses betreffende Polizeirevier nicht nur diesen einen Fall zu verantworten hat, sondern dass es da noch mindestens zwei andere ungeklärte Fälle gibt, die jetzt nicht mit, äh, Verbrennung oder verbrannten Menschen endeten, aber zumindest mit Tod auch von ähm, Alkoholisierten, die da mal in die Ausnüchterungszelle gekommen Also kurzum, echt schlimm. Und da reden wir über Sachsen fucking Anhalt. Und du denkst so, Leute, und wir gucken, also jetzt bin ich an der Stelle, wie du am Anfang machst, so von wegen, ich will ja jetzt nicht auf andere Länder zeigen und so,
1: aber George Floyd <lacht> Weinst, und ja, wenn die wenn ganzen Opfer, schon so aber, ist, ja, ist in anderen Ländern. Ja. Mhm, mh, genau. Also ich stelle mir das Leben in den USA echt schlimm vor. Also das ist ist ja, muss man sich vorstellen. Ich meine, ich verstehe die Polizisten dort. Du musst damit rechnen, dass jederzeit jemand auf dich schießen kann. Aber trotzdem. Ja, ja, ja. 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 Also es gibt ja massiv viele Videos, wie die Polizisten einfach schon direkt mit gezogener Waffe und (lacht) aggressiver Haltung und auf den Boden runter und, und dann bewegt er sich ein bisschen und dann schießen die. ja. Und du denkst dir ja so, was zum Henker muss in einem Land schieflaufen, dass so etwas passiert? ja Ich meine, ich bin echt froh, dass es in Deutschland die Gesetze gibt, die es gibt zu Polizeigewalt. Sie werden, wie im Fall Oriciallo, nicht o- ordentlich o- eingesetzt. Aber es kommt normalerweise zum Glück, zu Ermittlungen und so weiter. Also da können wir uns echt glücklich schätzen, dass es dann doch so was, dass wir kein USA sind. Ich weiß, ja. glücklich mm. wir können uns Was ist, also weniger schlecht schätzen?
0: (lacht) Ja, äh, ich weiß, ich weiß, was du meinst, Mhm. ja. Es scheint offensichtlich nicht ganz so schlimm zu sein wie in den USA. Mhm. Äh, Wir haben das, äh, (lacht) ich glaube, in einer der vorletzten Plauderstunden oder so hatten wir das ja schon mal so kurz thematisch, Mhm. äh, das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei. Ich bin da echt sehr vorsichtig, weil ich glaube, das Thema Polizeigewalt ist ein spezielles und da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Nee. Oder sag mal so, wir sind noch nicht mal an dem Punkt angelangt, den die jetzt in den USA erreicht haben. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, nee, also glaube ich nicht.
1: Problem ist ja auch, warum geht man zur zu Polizei? Also ja. der Meister geht ja zur Polizei, weil er sich im Staat f- verbunden fühlt und weil er irgendwie die Werte schützen will und so weiter. Also schon das Klientel was sich überlegt, zur Polizei zu gehen, ist ein gewisses Klientel. Das ist so. Es gibt natürlich auch äh, Menschen, die ähm, dem Klientel nicht entsprechend. Natürlich, ich meine, großes Beispiel, was ich da immer mit, mit, mitbekomme, weil er eben hier viel Öffentlichkeitsarbeit macht, ist der Oliver von Damprowski. Kennst du ja auch. Ja, das auch?
0: ist natürlich wirklich ein, ein sehr angenehmes Beispiel. Ja, das stimmt. Ja. Aber, Aber leider allein- Reiner Wendler, ne?
1: <lacht> Rainer Wendt. Genau. Oder Rainer Wendt. Äh, Rainer, Wendler, jemand Rainer
0: Uh, Rainer Wendt natürlich, klar. Rainer <lacht> Wendt. <lacht> ja, genau. ähm,
1: und ich hatte das hier, ich war unterwegs mit, mit, Leun, äh, mit Leuten, einer war, war Polizist. Hm. Äh, war Silvester, ja. Und dann waren wir hier, wir haben hier so ein, so ein kleines Schlösschen und ähm, ja, da waren eben die, die Leute beisammen. Wir haben in Saarbrücken einen relativ hohen Ausländeranteil oder Leute mit Migrationshintergrund oder, oder, oder. Also wir haben hier als als Studentenstadt natürlich auch viele, die keinen deutschen Pass haben. Deswegen sage ich das jetzt so. Und äh, ja, wir sind halt drüber geschlendert und äh, der guckt sich dann halt 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 um und sieht halt. Es war halt irgendwie der Treffpunkt von irgendwie äh, einem Ver- Verwandten-Freundeskreis, keine Ahnung. hast Das ist schon in seinen Augen gesehen, so, das, das war ähnlich so geheuer, dann hat er auch so überlegt. Die Lage gecheckt immer, ja. Ja, so. soll, Da hat er auch laut überlegt, soll ich jetzt den Kollegen auf der Wache Bescheid sagen, dass hier f- zu, zu viele Leute sind?
0: Ach so, in Corona-Zeiten meinst du?
1: Nein, nein, was? nein, oder an wie? Silvester, dieses Jahr an Silvester. Also, wie, dass da zu viele Leute sind? Ah, okay. Ja, das war halt voll und die haben die ja, halt so Knaller nicht. gezündet und so weiter. Gut. Hm wo du dir dann denkst, also natürlich habe ich mich auch übrigens schlecht, unwohl gefühlt dort, aber ich mag keine Knaller. (lacht) Das ist mir egal, wer wer die wirft, ich mag keine Knaller, Punkt. Und äh, nee, und dann waren wir weiter weg und da waren halt dann hauptsächlich Deutsche aus Szene und da war es ihm dann wurscht.
0: Ja. Ja.
1: Wo du dich dann schon fragst. so, Ich meine, natürlich wirst du als Polizist meistens nur mit... Dem Abschaum, so aggressiv, das immer hier ausgedrückt, der Menschheit konfrontiert. Und das ist nun mal in den unteren Schichten eher verteilt, eher, oder beziehungsweise, beziehungsweise es kommt eher ans, ans Licht, und äh, weil kleinerer Wohnraum und mehr Konfrontation und, und das, die untere Schicht wird hier halt häufig von ehemaligen äh, Gastarbeitern ge- gebildet, oder, oder, oder. Und dementsprechend kommst du damit viel in Kontakt und kriegst halt dein Bild dann auch eher bestätigt, weil den Ausländer, der sich oder der Mensch mit, mit Migrationshintergrund oder, 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 der sich hier halt integriert und der nichts, also der fällt ja einem nicht auf. Die Polizei kriegt immer nur die, immer nur die Negativbeispiele mit. Und da bef- könnten halt viele, sich schon mit dieser Voreinstellung, mit dieser Vorprägen oder Hingehen halt noch bestätigt werden, das ist halt echt ein gefährliches, eine gefährliche Gemengelage.
0: Ja, wobei das ja das betrifft ja jeden, also das betrifft ja alle Bevölkerungsschichten, nicht nur irgendwelche sogenannten äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder Gastarbeiter, sondern das können ja ebenso äh, Deutsche sein, also das ist so. Ja, 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 ja. aber weißt du, was, der wie? Deutsche,
1: der macht, der wohnt halt hier eh, wenn der ein Ver- Ver- Verbrechen macht, das fällt ja nicht weiter auf. Na, trotzdem der, muss
0: die Polizei aber kommen, wenn ein Verbrechen stattfindet, ne? also das ist so. Ja, na, m- ja natürlich,
1: aber n- ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass halt so ist da einfach, also Menschen, die schon mit dieser Vorprägung hineingehen. Ja, und die da das nur recht suchen ja, ja, die Bestätigung, ja. so, ah, guck mal, ich ja, hab, hab doch recht, ich hab doch recht, die brauchen wir hier nicht. Ne? Die ja, ja, treffen ja. nicht den, also den Verstehe. Studenten, ja, ja. den, äh, der hier eine Firma gründe, der die nicht, der die nicht ruft. Natürlich treffen die den nicht. Weil ja. die haben damit mit ihm nicht, die haben damit mit ihm keine Überschneidungspunkte.
0: Also wir können ja, also vielleicht lässt sich so ausdrücken, der äh, struktureller Rassismus, äh, der macht ja ganz viel mit uns. Gewollt oder ungewollt, beabsichtigt oder unbe- also, äh, vielleicht wissentlich oder unwissentlich, äh, erleben wir den ja Tag ein, Tag aus. Wir wahrscheinlich eher unwissentlich, weil wir das ja überhaupt nicht wahrnehmen. Wir sind davon ja weniger betroffen, wenn überhaupt. Ja. Ähm, äh, nehmen ihn ja. eher
1: wahr halt als Außenstehender. Mhm, mh, genau, genau.
0: Und, und äh, eben gerade dadurch, dass die gesamte Gesellschaft damit mehr oder weniger durchdrängt ist, ist es natürlich, kann es ein Erklärungsansatz sein, dass das natürlich dann dazu führt, dass diejenigen, die sich Tag ein Tag aus für die Sicherheit und Ordnung einsetzen, ähm, ja, die gehen natürlich dann mit genau äh, diesen äh, Vormerkmalen oder äh, diesen Attributen äh, durch die Gegend. Also das ist schon, ja, ja, verstehe, was du meinst, verstehe, ja, ja
1: braucht es Aufklärungsarbeit, da braucht es ähm, Wahrnehmungsarbeit, so komisch das klingt, aber es braucht einfach Arbeit, 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 Arbeit und da müssen mm. jeden Tag daran arbeiten.
0: Mm, das stimmt, ja, ja. Ach Mensch, ey, das ist äh, eine <lacht> wirklich sehr spannende Geschichte gerade, wie ich finde, sehr, sehr spannend, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, also wenn ich zum Beispiel sehe, ne, also selbst in San Francisco haben sie die Statue von Christoph Kolumbus abgebaut. Das ist total spannend, Äh, eigentlich schade drum, weil der Typ ist ja nicht umsonst so bekannt, Äh, es ist halt ein Weißer, der äh, (lacht) irgendwelche U-Einwohner entdeckt hat, ja, Ähm, aber wie er mit denen umgegangen ist, darüber wird halt äh, nicht allzu oft gesprochen, so, und warum nimmt man, ja, warum nimmt man diese Chance nicht wahr, frage ich mich dann echt so, ne. Schon ja, es ist
1: leichter, einfach ein paar Statuen umzuschmeißen und dann sagen wir, uns geht's jetzt hm. besser, wir haben die ja abgeschafft. Ja, aber sie, die, diese, die die Geschichte ist immer noch da. Die ist ja nicht weggemacht dadurch, dass man eine Statue umgehauen hat.
0: Und vor allem äh, kann sie ja auch immer wieder gewissermaßen aufflammen. Äh, ja. ne? Also das sehe ich halt als Risiko und dann sollte man wahrscheinlich tatsächlich diese ganzen... Sünden der Geschichte und Vergangenheit, ähm, die sollte man doch dann tatsächlich als, als Ausgangspunkt nutzen, um Aufklärung zu betreiben. Mann, warum ist denn das so? Okay, super. Klasse. Mensch, es wir bringt, haben die Lösung
1: gefunden. Super. Es bringt ja nichts materielles Aufklärung. Ja. Also man muss das ja bezahlen. Ja. Historiker und Politologen und Ethnologen und, und, und müssten bezahlt werden. Hm, hm, hm. Ja, und das, die Mittel bezahlt werden, dass die kommunizieren. Ich meine, es gibt sie ja, es gibt ja Menschen, die sich damit beschäftigen, aber dann müsste den noch gut. andererseits müsste aber auch, müssten solche Leute eben auf die Menschen zugehen und Aufklärungsarbeit betreiben, was auch immer noch äh, Manko ist, finde ich. Also w- viele welche Leute, Leute? Du
0: meinst die Wissenschaft oder ja, was? Äh, ja, ja. Viele Leute also,
1: ver- verstecken sich in ihrem Elfenbein, Elfenbeinturm. Ja, äh, das war das Ding, was ich suchte, genau. Elfenbeinturm. Ja. Wissenschaftskommunikation. Ja. Also ich will jetzt nicht nur das Problem auf der einen Seite suchen, dass es äh, äh, keine Finanzierung gibt oder keine Möglichkeit gibt. Ganz und gar nicht. Aber das Problem liegt auch auf der anderen Seite. Ja. Aber es müsste auch gefördert werden. Also es es passiert, wenn man halt in die Öffentlichkeit geht. Was momentan ja für manchen Wissenschaftlern passiert, wenn man dann sieht, was da zurückkommt. Ob man dann Lust hat, das äh, zu, zu machen, ist auch eine andere Frage. Das stimmt allerdings, ja.
0: Da gibt es übrigens, da muss ich mal gucken, ich hatte mir da so einen Artikel rausgesucht, den hatte ich bei mir nämlich in Read Later. Hier, genau. Für diejenigen HörerInnen, die vielleicht in der Nähe von Köln leben. <lacht> es gibt eine Ausstellung, die nennt sich Dynamische Räume im Museum Ludwig in Köln. Und die versucht, das finde ich ganz interessant, nämlich äh, eher bezogen auf Kunstgeschichte natürlich, die sogenannten blinden Flecken in derselben irgendwie anzusteuern. Hm. Ähm, das Center of Unfinished Business, äh, Business nennt sich das. Das ist so eine so eine Künstlergruppe, Künstlerinitiative, ähm, die versuchen, mh, den Besucherinnen dieser Ausstellung also die, also die präsentieren den an die Bibliothek ja, mit verschiedenster Literatur, aller möglichen Literatur aus allen möglichen Epochen zu allen möglichen Themen und versuchen den Besuchern dieser Ausstellung die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren und zwar mittels Notizen, Hinweise und Ähnlichen. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist auch so ein Ansatz. Ne? Ich kann mir das natürlich jetzt schwerlich vorstellen bei irgendwelchen Museen oder äh, Volksmuseen oder ähnlichem, da wird es sicher schwierig, dass man da den Leuten sagt, hier, werft da mal einen Zettel oder klebt da mal einen Zettel dran, aber das ist deren Vorgehen, finde ich ganz spannend. Also wer in der Nähe ist, ich weiß nicht, wie lange noch, aber da gibt es im Museum Ludwig in Köln dynamische
1: Räume. Das, mein, wir haben Internet mittlerweile, das bietet so viele Möglichkeiten, ein QR-Code auf irgendeine Website, wo man Kommentare hinterlassen kann, sich austauschen kann und das kostet nicht so besonders viel, ist super einfach ja. und gut ist die Sache. Also ist nicht gut ist die Sache, aber und man hat eine Sache, die man äh, zum Austausch, zum Informieren und so weiter benutzen könnte.
0: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Hm. hm.
1: <lacht> schwieriges Thema, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja.
0: Man muss sich überlegen, äh, kannst du bei jedem, bei jeder Statue Ob es jetzt Winston Churchill ist oder Gandhi, bedarf es einer Erklärung.
1: (lacht) Churchill Churchill
0: war halt einfach Rassist, äh, Sexist. Äh, Gandhi war extremer Sexist angeblich, sehr frauenfeindlich eingestellt. Ähm, Muss man eigentlich erklären, ne? Das ist, ja, glaube ich, die Aufgabe der Zukunft. Schreib dir das mal auf, du. Schreib dir das auf. Ich meine, es ist ja dein Gebiet, meins weniger. Vielleicht kann man, kann man das zu einer Wirkungsstätte machen oder zu einem, äh, Aufklärung. Ja, äh, 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 ja, 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 ja. Das wird, glaube ich, echt nur tun in, in den nächsten Jahren.
1: Ja, das tut's. Also, es hätte es schon Not getan in den letzten Jahrzehnten.
0: Wir haben gerade so einen guten Ausgangspunkt, deswegen so. Also hm. Jetzt die Chance ergreifen. Du meinst so,
1: ein, gemeint, so einen gesellschaftlichen Aufbruch einfach schon. Hm, hm, hm.
0: Hm. Diesen Schwung, der, der der da gerade irgendwie herrscht, ich hoffe, er bleibt auch und er bleibt zu halten, den, den müsste man sich echt zunutze machen. Vielleicht sollte man hm, eine Initiative starten und an hm. Ähm, Museen herantreten, die ähm, oder verantwortliche Behörden oder Institutionen oder Ämter, die für die Pflege zum Beispiel von irgendwelchen Denkmälern und so das zuständig Denkmalamt. sind. Ja, Denkmalamt. Ja, ja okay, so heißt das? Die Guck an, Bei uns, Denkmalamt. bei uns ist die Denkmalpflege eher. Ich bringe das immer gerade mit Architekturen Verbindung bei uns. Das ist. <lacht> nee, nee, die haben beides normalerweise. Das <lacht> also sind die ich, berühmt. Ja. Ich habe okay. ja schon
1: dort äh, Praktikum gemacht hier mhm. im Saarland, das Denkmalamt. Und die sind, es gibt die Bodendenkmäler und und die Baudenkmäler.
0: Ja, genau, stimmt, ja. Ja,
1: Baudenkmäler ist die Architektur eher und die Bodendenkmäler eigentlich das alles, was in der Erde drin ist. Und irgendwo äh, gehören da auch die Statuen dazu. Ja. Aber das sind normalerweise ausgebildete Historiker oder Architekten. Leider viele Architekten. Hm. ähm, Wo ich mir dann denke, so wäre es nicht sinnvoller, da Historiker unterzubringen, die sich ein bisschen in die Architektur einarbeiten. Aber gut. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Stimmt. Also zumindest wäre es vielleicht überlegenswert, den Anteil an Historikern zu erhöhen in äh, äh, solchen Behörden.
1: Und gnadenlos unterfinanziert.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ja, ähm, da sollte man mal rangehen. Da sollte man mal rangehen. Ich meine, selbst wenn es, du sagst das selber, also selbst wenn es erst einmal nur ja, gut, das ist aber auch zu wenig. Ich überlege gerade, weißt du, ob man zum Beispiel irgendwie versucht, einen ein Diskurs zu äh, Denkmal XY zu eröffnen und das Ganze erstmal im Netz. So, aber das ist halt echt einfach nur das Netz. Das ist eigentlich auch schon fast wieder, vielleicht echt ein bisschen schwach. Da kannst du auch eine Messingtafel drunter heften. Das ist. Na,
1: ja, das Netz bietet zumindest Möglichkeit der Interaktion. Das ist richtig, ja. Ja. Also, ich natürlich ist es am, am schönsten, aber ich meine, du kannst auch nicht dein Buch hinlegen. Das wird dir ja auch, auch keiner lesen. Du musst ja, ja. ist ja markant, mit wenig, mit wenig Länge die Informationen verständlich und prägnant haben. Also es ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe das Gefühl, es läuft hinaus auf diese zimmere Variante. Also tatsächlich so auffällig wie möglich darauf hinweisen, da ist
1: etwas damit. Aber dann müssen sich die Menschen doch trotzdem selbst informieren, oder?
0: Naja, das tun sie aber gezielter, wenn sie das Gefühl haben, dass mit Denkmal XY irgendwas komisch ist. Das steht eben jetzt nicht äh, senkrecht, ja, Hm? sondern meinetwegen (lacht) liegt es halt eben waagerecht oder steht schief oder sowas in der Art. Vielleicht eher sowas in der Art. Oder aber wirklich so ein Gegenstück mit hinstellen. Aber das kostet natürlich wieder Geld. Also so oder so ähm, ist das schon mit, äh, ja, einigen finanziellen äh, äh, Transaktionen verbunden, würde ich mal sagen. Ja. Hm. Interessant.
1: Ich würde aber mal behaupten, dass wir da nicht die Antwort darauf finden können. Ich befürchte auch nur uns äh, einfach äh, mögliche Gedanken dazu machen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind jetzt, denke ich, Zumindest so weit gekommen, dass wir mehr Beschäftigung brauchen, dass wir ja. Aufmerksamkeit brauchen, sei es ja. eben in die Zimmerer-Variante, zum Beispiel, dass wir die Sachen hinlegen, einbuddeln zu, zur Hälfte oder eigentlich mhm. irgendwie aufmerksam machen, beschäftigt ja. euch damit. Dann ja. könnten ja. wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich damit zu beschäftigen, mit einem QR-Code, mit einer, einer Tafel, tatsächlich einfach, damit man weiß, wer das ist. Ich meine, mhm. wenn ich
0: jemanden. Oder warum es so steht, wie es steht, ja. Genau. Ja,
1: ja, doch, ja, ja das ja, recht. Ja. Aber ich denke, wenn jemand, der sich jetzt nicht mit Geschichte auskennt, an dem Denkmal vorbeiläuft, was da steht, das wir benutzt haben von den drei Leuten, ja, so, was ist das? Das wissen die wenigsten. Ich meine, selbst ja, wenn, wenn ich vorbeigelaufen wäre, ich meine, ich hätte wahrscheinlich irgendwie noch den afrikanischen Hintergrund erkannt, weil ja. die Gesichtszüge und sowas, ja. Aber was das jetzt genau sein sollte, dazu muss man dann natürlich schon zumindest einführende Informationen bieten. Ja. Ja, und dann halt, das bietet das Internet Möglichkeiten, Verlinkungen, äh, Weiterreichungen, Videobeiträge, Audiobeiträge, Podcast, Podcast, mit so viel.
0: Insbesondere Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: ja. Also Gut. Ein, ein Appell von uns für mehr Arbeit an unserer Vergangenheit. Nicht wahr?
0: Korrekt. Richtig. Absolut. Da sind wir absolut äh, d'accord. Oder bin ich d'accord mit dir? Richtig. Ja, ähm, liebe HörerInnen, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, eure Meinung kundzutun zu diesem Thema, äh, vielleicht widersprecht ihr auch dem, was Elias sagt oder was ich sage, dann äh, könnt ihr das gerne auch anonym tun, ihr könnt uns äh, auf (lacht) der Internetseite historia-universales.fm und der der jeweiligen Folge, zum Beispiel eben jetzt unter dieser hier, äh, einen Kommentar abgeben. Ihr müsst da jetzt nicht euren Klarnamen hinschreiben. Ihr könnt das auch unter einem Pseudonym tun. Eben weil Paul von Leto-Vorbeck. <lacht> genau. <lacht> Oder Hagenbeck. Ähm, ja, äh, tut das gern Also es würde mich sehr interessieren und äh, insbesondere sehr freuen, wenn wir äh, da eine Meinung von euch hören, Feedback dazu bekommen, was ihr darüber denkt, wie ihr das so seht. Das äh, ist ja, glaube ich, auch Teil dieses Diskurses, dass man sich darüber austauscht, was es so für Ideen, Varianten, Widersprüche, vielleicht auch Denkfehler gibt, denen man äh, nachhängt. Ja, äh, ihr seid also aufgefordert, aktiv zu werden.
1: Und des Weiteren sind wir jetzt soweit, damit wir weiter kostenlos und äh, informativ unsere Beiträge machen können, haben wir uns ein kleines Konto bei Coffimir eingerichtet, nicht wahr?
0: Sehr guter Hinweis, ich hätte das da hätte jetzt gar nicht dran gedacht, genau. Da wir, glaube ich, alle, also der Olli, der Elias und ich, äh, Freunde des guten Kaffeegenusses sind <lacht> und wir uns äh, diesen auch ganz oft einverleiben müssen, um aktiv und energisch und energiegeladen äh, euch jede Woche, fast jede Woche zu bedienen, habt ihr die Gelegenheit auf Koffee zu gehen. Da gibt es dann einen Link äh, in den Show Notes, den ihr da findet. Wenn er da draufklickt und dann einen Kaffee, zwei Kaffee, drei Kaffee, wir sind ja mindestens drei in der Regel, ähm, ja, dann spendet uns doch einfach mal drei Kaffee. Und äh, dann oh. habt ihr ein bisschen dazu beigetragen. Ich, musst du ja nicht trinken. Ich weiß, nein, nein. Ist jetzt hier der deutsche Soldat wieder in der Mitte, der drei Kaffee trinken will. Nee, Kaffee. nee, nee. Kaffee. <lacht> Kaffee. Ach so, Kaffee ich- <lacht> ich <bin> wieder los. <lacht> Kaffee. Ich finde, Kaffee ist, ist ja, viel schöner. <lacht> Äh, ja, spendet uns gerne Kaffee über co ficom und äh, alles weitere findet ihr in den Show Notes, da würden wir uns sehr freuen.
1: Wir haben da mittlerweile auch eine Möglichkeit der Direktüberweisung eingerichtet oder Paypal, die die
0: Ja, genau, gerne auch per Paypal, geht schnell, geht ruckzuck, kostet zwar Gebühren, ist nicht ganz so schick, am einfachsten und am, äh, ich sag mal so, kostengünstigsten für alle ist es, wenn ihr einfach eine, eine ganz klassische Überweisung, SEPA-Überweisung an die angegebene Bankverbindung, die ihr unten in den Shownotes findet, äh, vornehmt. Ja, und dann können wir hier weiter, frei von der Leber weg, äh, unser Gedankengut in euer Ohr streuen.
1: Oder weniger frei in den normalen Folgen, die ja alle zwei Wochen kommen, im Abwechslung ja. mit den Plauderstunden, wo wir dann informativer äh, reden können, weil wir vielleicht, insbesondere in meinem Fall, vielleicht einen, einen oder anderen Job nicht annehmen müssen.
0: Oha. Genau.
1: (lacht) Ich habe da schon so ein bisschen was vorbereitet für die nächsten Wochen. Ich freue mich, sage ich dir, auf die nächste von mir vorbereitete Folge. Darauf freue ich mich. Da
0: Da bin ich ja gespannt, da da bin ich gespannt. Das wird schick. (lacht) Super. Okay. Ähm, Elias, du, das war eine interessante Gesprächsstunde heute. Ja, nur ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich fand es interessant, dass wir uns mal miteinander ausgetauscht haben darüber und unsere Sichtweisen abgeglichen haben. Und äh, ja, wünsche dir, dass du weiterhin aktiv bleibst. Ja, bitte, dass wir weiterhin äh, oft miteinander sprechen werden. Und euch, liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören und für eure Geduld. Und wie gesagt, kommentiert gern, äh, rezensiert und so weiter. Spendet, spendet, spendet. Und wir hören uns dann wieder irgendwie in Kürze. Als bald. Wiederhören. Tschüss, Elias.
1: (lacht) Ciao. Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
0: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann
1: hast du das Falsche reingemischt.
0: Was nicht wahr.
1: So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin Bright.